0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Peão Passado nosso canal de xadrez E para o Chesscast de hoje eu tenho aqui um, mais um convidado muito, muito especial Que é o senhor Francisco Garcês Leme Que está aqui no, representando a editora Solis Para vocês terem uma ideia da importância desse senhor para o xadrez brasileiro ele que assina a apresentação do livro Meu Sistema, da edição de 2007 em português, que foi a primeira edição do livro em português. Senhor Francisco, se apresenta aí um pouco para o pessoal, por favor.
1: É um prazer muito grande estar falando com vocês, né? Eu sou Francisco Garcês Leme, eu sou engenheiro civil, eu sou administrador de empresas, tenho um longo trabalho na área de engenharia, né? Mas eu sou um grande apaixonado aí pelo jogo de xadrez. Né? Então, durante boa parte da minha vida, eu joguei bastante xadrez. Depois eu me dediquei também à parte diretiva. Eu fui presidente do Clube de Xadrez São Paulo, que é o clube mais antigo do, do Brasil. É um dos mais antigos do mundo, né? É um clube que já tem 118 anos. E eu fui presidente do clube. Depois eu fui vice-presidente da Associação Brasileira de Xadrez, né, e depois disso eu fundei uma editora, né, que é uma coisa que eu gosto muito, gostar muito dos livros, e gostar muito do xadrez, então eu juntei as duas coisas, né. Então a minha editora não é exclusiva de xadrez, mas 90% do nosso catálogo é de livros de xadrez, isso foi em 2004, né. Então a Editora Sólis já tem seus 15 para 16 anos, já está uma editora adolescente, né? E já fizeram bastante coisa. Temos aí livros, os livros assim bastante importantes. Eu acho que, que é, a grande o um grande lance da Editora Sólis é evidentemente a é publicar os livros deixa na língua portuguesa, né? Que vamos ver até a vinda da Editora Sólis não existia nenhuma editora dedicada primordialmente a isso, né? tinha bastante livro em português, mas não com a qualidade que a gente imaginou que pudesse ter, né estamos indo muito bem, eu acho que ele
0: ah, o seu lugar aí estão no... indo né? muito bem e... sim.
1: É. é pessoal, aí tem o retorno é. também já está vendendo em Portugal né? e também na Espanha, nós já lançamos dois livros em espanhol, né que são vendidos, assim, normalmente no, no mercado da Espanha. Então, é, eu diria que foi uma trajetória de muito sucesso, né, e com muitas dificuldades aí pelo caminho, e que a gente está bastante animado ainda para E lançando livros novos, aí acabamos de lançar o livro do Fischer, né, um livro bem interessante, mostra o, o Fischer em Cuba, né, e o Fischer participou aí de três eventos enxadrísticos em Cuba, né? sendo que um deles ele não estava em Cuba. Ele jogou pelo pelo telefone lá pelo rádio, né? isso no, no torneio Capablanca de 1965, né? E enfim, é um livro bastante interessante, conta assim várias passagens desconhecidas aí da vida do Fischer, né? E esse foi o nosso último lançamento. E os próximos serão, tem um livro eh, já em processo de tradução, que é o livro do Carlsen, Lance a Lance, do grande mestre Zenon Franco, que nós devemos lançar aí, talvez no final do mês que vem. E também temos um livro de um autor muito importante da Espanha, que é o Antônio Gudi, que chama Escola de Xadrez, que é um livro que ensina as pessoas a, a jogarem xadrez, né? Mas, além de ensinar a jogar xadrez, também dá os conceitos fundamentais para que a pessoa desenvolva a capacidade de jogar xadrez. Né? Então, são esses dois livros aí que nós estamos nos dedicando aí nos próximos meses e vamos lançá-los aí em breve. Né? É isso.
0: Muito bom, muito bom. Mas, assim, seu Francisco, depois a gente fala mais um pouco sobre a editora, vamos... Falar sobre o, o senhor. Como foi que o senhor conheceu o xadrez? Como foi que isso chegou até você?
1: É, eu aprendi xadrez quando eu estava no, no, no na escola, né bem na escola bem ainda é, é, fundamental, né? no ensino fundamental. Eu e os meus irmãos estudávamos no colégio aqui de São Paulo, chamado Colégio de São Bento. né E nesse colégio tinha um, um colégio de, de padres da ordem. De, de, de monges da Ordem Beneditina, né? E tinha um deles, que era o Dom Beda Nobel, que ensinou o meu irmão mais velho a jogar xadrez. E esse meu irmão, chegando em casa, ensinou os irmãos, né? eu, inclusive... E todos nós gostávamos muito aí do xadrez, mas é, eles, assim, gostaram, jogaram um pouquinho também, e não deram muita sequência. Mas eu, dali, eu fiquei encantado né? com o jogo... E segui assim uma uma longa vida de admiração Quer dizer, eu não sou um jogador excelente de xadrez Mas eu gosto muito né? Então eu acompanhei o xadrez Joguei vários torneios né, na juventude Joguei torneios universitários né? Passei a frequentar o Clube de Xadrez São Paulo na década de 70 né? é, No começo da década de 70 Que era o auge lá do, do Clube de Xadrez né, Os grandes jogadores do Brasil estavam lá naquele momento e, e foi assim que eu aprendi, eu aprendi com o meu irmão mais velho, que tinha aprendido do, de um monge beneditino do, do Colégio de São Bento, que era o Dom Beda Nubel, né? é. então foi essa história. Eu gostei do nome. É, ele era um monge alemão, né? um santo homem, né, e assim, já bem velhinho e tal, ele adorava jogar xadrez, e ele que ensinou a gente aí a... a, a movimentar as peças e ensinou também ao né, meu irmão de tal forma que, que, vamos dizer assim, transferiu uma capacidade de ensinar com, com, assim, com amor né, pelo, pelo jogo. Foi bem legal, foi assim que eu aprendi a, a jogar xadrez e comecei a desenvolver, né. né? Bem legal mesmo.
2: Então, Francisco, como que... Qual outra paixão você tem além do xadrez? Alguma outra coisa que você seja muito apaixonado? Ou não tem, só o xadrez mesmo?
1: Eu gosto eu gosto de música, música clássica, eu gosto muito de ópera, né? E Mas eu sempre trabalhei muito na minha vida, né? Eu sou, aí como engenheiro, é, eu fiz muita coisa, enfim, é, trabalhei bastante aí na engenharia, depois na administração de empresas também, nas duas coisas juntas, né? eu já fiz rede de livrarias, né? eu já construí, ao longo da minha vida, fiz 21 livrarias pelo Brasil, né, e em vários estados aí do Brasil, né? e quer dizer, então é uma paixão muito grande aí pelos livros, de uma forma geral, né, e então eu, eu sou realmente apaixonado por isso, eu, basicamente pelo xadrez, mas gosto muito de livros também, gosto de música e gosto muito de ver futebol na televisão, né adoro, <risos> e quando eu posso, eu vou com o meu filho, eu vou com o meu filho ao estádio, do eu... é... são as paixões aí que a gente tem, né? são coisas simples, mas que eu faço com muito prazer. Né?
0: Assim, o, o senhor já falou no, no começo, como surgiu a editora Solis, qual foi a, assim para vocês a a maior dificuldade no começo e como vocês lidam com a com a pirataria de livros que é uma coisa muito recorrente
1: é, duas perguntas um, é muito legal a primeira parte, eu tem muito do que você tenha perguntado foi o fazer no Brasil de uma forma geral já é muito complicado agora livro de xadrez é mais complicado ainda né? a gente teve a oportunidade a gente já começou, estreou assim com o pé direito é, a gente teve a oportunidade de, de de cara fazer os livros do Kasparov, né, Que são os meus grandes... é, foi uma honra para nós o um prazer, porque um dos livros mais importantes aí da, da literatura do xadrez, né? E mais para nós a gente ficou com, com um prazo assim muito curto, né? Porque a gente acertou com o Kasparov no mês de agosto de de 2004 não foi no desculpe no mês de junho de 2004 e a gente tinha que estar tá com o livro pronto é, em agosto Quer dizer, o Kasparov ia estar tá em São Paulo ia para cá e tal e aproveitar para fazer o lançamento do livro em agosto de 2004 então a gente tinha de junho até agosto para fazer o livro né? aí chegou o livro pra fazer veio uma versão em Russo <risos> os não. originais
2: <risos> aí dificulta
1: <risos> Veja isso aí, a gente nunca tinha feito um livro na vida, né? E, então foi percebemos o livrinho russo, com uma, também com uma cópia de apoio em inglês, que foi um grande apoio para gente, né? E toda a documentação do, do Kasparov e tal, com, inclusive com muitas fotos da, do museu de xadrez da, de Moscou, que né? são fotos fantásticas aí, aí do, dos livros que ele estava escrevendo. Ele ainda estava escrevendo. Ele, quando a gente acertou com ele para produzir o primeiro livro, ele tinha estava acabando de escrever o segundo, né? E, enfim, então foi foi um contato muito interessante e tal. Mas uma dificuldade muito grande foi a gente conseguir fazer esse livro. Né? É, um grupo de pessoas, o Giovanni Vescovi também que é um grande jogador e é um grande amigo nosso, né? Ele participou ativamente. Ele, na verdade, é que trouxe aí a a proposta aí do Kasparovsky para a gente fazer o livro aqui no Brasil. Né? E, e também ajudou o Giovanni Fala Russo. Né? Então ele ajudou bastante, aí ele fez a tradução do livro. Né? Enfim, foi uma, uma correria que a gente teve que usar, inclusive, processos aí de gerenciamento de projeto de engenharia né? para conseguir chegar no final da história com o livro pronto e com grande satisfação. No dia que o Kasparov chegou aqui em São Paulo, a gente tinha um, um exemplar já pronto. Então eu passei de manhã na, na gráfica, né? peguei o livro e levei, levei lá para o Kasparov. Ele adorou o livro, enfim, foi uma, uma, uma coisa muito legal. E aí nos dias seguintes já publicaram a, a edição completa. Né? Essa foi uma grande dificuldade, dentre, essa foi uma dificuldade agradável e até um pouco engraçada. É, depois tivemos outras muitas dificuldades aí com, enfim, a produção de livros no Brasil é muito complicado, né? é, E qualquer coisa, assim, qualquer empreendedorismo que você queira fazer não é uma coisa muito fácil. Mas livro em particular é muito muito difícil, né? Mas enfim, também nos arrependemos e estamos indo em frente, né? E aí outra pergunta que você fez foi sobre pirataria, né?
0: Isso. Como como é que vocês lidam? Porque eu acho que isso é uma das coisas que mais mais difícil hoje, o que mais afasta alguém do, do livro físico mesmo é a pirataria no Brasil.
1: Você sabe, bom, isso aí a gente, evidentemente, é uma coisa terrível e tal, para qualquer, é uma outra dificuldade adicional aí para quem está fazendo o livro, né? Essa não é não é gerada propriamente nem pelo mercado, nem pela atividade econômica de fazer o livro. Isso aí é gerado por falta de, de realmente, de educação das pessoas, né? É um problema cultural, quer dizer, isso aí, na você viajando pela por alguns países da Europa, isso aí o pessoal não, não entende que, que se faça uma coisa dessas, né? Você pirateia o livro de uma de uma pessoa e venda, assim, na, na como cópia, ou coisa assim, né? É, Eu acho que fundamentalmente é um problema de, de cultura, cultural, né? É, nós ainda temos muito o que ser educados aqui no Brasil, né? As pessoas têm que compreender que, que é, ao fazer isso, você está tirando, está tá comprometendo o futuro da atividade. Né? Então, quantas editoras de xadrez que poderiam estar tá trabalhando aí com bons livros de xadrez, que não fazem, por quê? Porque vai ser pirateado o livro. Né? Eu acho que é um, é um problema a mais, mas, na verdade, a gente encara uma, com uma, uma contingência cultural do Brasil. A gente lamenta muito que seja assim, né? mas também não podemos fazer grande coisa, né? Eu já, eu aviso sempre as pessoas, que quando eu, eu pego, consigo pegar alguma pirataria, alguma coisa assim, do, do, eu entrego para a Polícia Federal, tá certo? Então, isso eu sempre aviso e as pessoas, sei lá, eu, isso não, não evita, né, que os, os livros sejam pirateados. Mas é, enfim, é, a gente enfrenta da maneira que é possível. Né? É, um, é um crime, né? previsto em lei a pessoa está sujeita aí aos rigores da lei mas fundamentalmente é uma questão cultural né? eu acho que não não, não cabe às as, as editoras aí vão dizer qualquer tipo de ação eu, o pessoal tem que ter mais educação na verdade é isso né isso tem que aprender na escola aprender em casa né quanta gente é que faz outras coisas também em prejuízo da, da sociedade como um todo né e acha normal né? <risos> É isso, basicamente é isso. A gente tem que evoluir aí, mas evoluir culturalmente para que não faça mais isso, né? Que compreenda a finalidade da, das coisas que está que tá aproveitando.
0: Eu achei interessante isso então. aí que você falou, porque tipo não só quantas que você falou, quantas editoras poderiam estar trabalhando com xadrez. acho que também se não se não se o, o pessoal comprasse mais e gerasse mais mercado, acho que mais autores procurariam querer lançar no em português também. acho que mudaria muito.
1: sem dúvida, né? é uma é uma atividade que corresponde a um roubo, né? você está roubando o direito autoral, né? quantos autores aí que dedicaram a vida para fazer um livro, né? e que, no final, acabam não recebendo nada, Eles geram riqueza para terceiros, que, na verdade, são ladrões, né? Estão roubando os direitos autorais dele. Né? E, então, e,
0: e hoje em dia, com a internet, muita gente não está não nem pensando em lucrar. Tem gente que tipo, vai pegar o livro, apenas escanear, fazer o PDF e mandar para o pessoal baixar. É, é isso
1: é pior ainda, porque né? o então, cara não ganha nada. E tão normal
0: que, que é, assim, na cabeça do brasileiro isso. É tipo é um, algo quase natural hoje em dia.
1: É, é, lamentável, né? Isso aí reflete em muitas coisas o estado de desenvolvimento cultural de um povo, né? Então, a primeira coisa que as pessoas têm que fazer é respeitar os direitos das pessoas, né? É, muito bem, quer dizer, aí fica sempre reclamando dos governantes e re, reclama de tudo né, que não tem isso, não tem aquilo e realmente tem que reclamar mesmo os governantes do Brasil também de uma forma geral são lamentáveis mas de qualquer forma se cada um começar a, a pensar em não avançar no direito dos outros né, você já começa a melhorar alguma coisa, não é verdade? verdade então é isso. o principal...
2: É. O principal problema do, do, dos PDFs é que tipo, muita gente não tem consciência ou tipo, não tem condição para comprar o livro físico. Você não acha que isso tipo, impacta também na, na pirataria?
1: É, eu acho é o que é seguinte, eu tem, um, tem um princípio legal que diz que o desconhecimento da lei não exime a pessoa do cumprimento da mesma. Né? Então o fato do cara não saber que é, que é crime... É, vamos dizer, não, não, não livra a cara dele, certo? Basicamente é isso. Se o cara faz, a, comete o crime, ele é criminoso. Não adianta ele falar depois que ele não sabia que era crime, né? Então essa é a primeira parte da história, né? E quanto ao preço do livro, a gente está procurando cada vez mais, é, vamos dizer assim, ter margens adequadas e oferecendo um livro a, a, a um preço acessível, né? É, eu, não é barato, eu sei que não é barato, né? mas a gente paga direito autoral para todo mundo, né? Os autores, as sólides recebem mensalmente direito autoral. Né? Os livros são muito bem editados, modesta a parte, né? são livros de alta qualidade. Né? Então, é, o nosso o nosso objetivo não é fazer o livro mais caro, mas é fazer o melhor livro. Né? Inclusive, se, se não fosse o efeito da pirataria, a gente conseguiria fazer o livro muito mais barato. Você entende? Porque conseguiria... Teria mais vender...
0: vendas, a demanda seria melhor, o que ia não. gerar mais receita. Se a porcentagem Exato. de vendas fosse maior, os direitos autorais cobrados de você seriam menos. Porque, digamos assim, eu como autor ia querer uma porcentagem menor, porque está vendendo muito. Eu... É, não, você recebe,
1: você recebe uma porcentagem de venda, né? Isso. Então, se vender muito, você vai receber mais, tá certo? É, é, é isso, né? Então, na verdade, esses espertinhos aí que estão fazendo aí PDF, estão copiando PDF e tal, e além de estar tá, tá matando o mercado, os editores, né, e logo, logo, sei lá, se continuar, se lá, só eles uma hora se enchem, para de fazer livro, tá certo? Quem que vai fazer? Né? Agora, o, o, isso é uma coisa, e outra coisa, os livros ficam mais caros. Por quê? Porque o, a venda que poderia vir aí desses caras que estão fazendo pirataria não entra na conta, né? fica no paralelo. E com isso, o, o, o custo unitário do livro acaba ficando maior. Né? O preço unitário tem que ficar maior para cobrir os custos aí da, da execução do livro. Já, já... E como os nossos livros são de qualidade, são livros ótimos e tal, é lógico, vai ter problema mesmo,
0: já que ah, a gente falou, falou nesse mercado, desculpa interromper, eu fiquei muito curioso. Mas... Que, tipo assim, eu, eu, não acho, eu não acho. Comparado ao conteúdo que está trazendo, por ser uma coisa bem específica, eu não acho um livro, por exemplo, digamos, de 100 reais, um livro caro. Agora, como. como deixa, eu, deixa eu pensar direito como eu pergunto. Como influencia, assim, digamos, para o mercado e para vocês, tipo o Correio? Como é essa relação? Porque eu acho que às vezes o correio tem uns fretes meio caros e isso aí não é nem de vocês, é o sistema de correios mesmo. Como é que vocês lidam com isso? O que você acha do sistema? Já que vocês vendem e tem que fazer entregas e é, isso eu acho que pelo preço dos fretes influenciam de certa forma vocês a perderem clientes.
1: É, porque para o pro, pro consumidor, ele tanto faz, é, é uma despesa, né? Ele está pagando para o editor e está pagando pelo correio. Porque o frete, quem paga, é quem está comprando, né? É, eu, eu até concordo com você sobre o preço dos livros, eu também acho que, no, que pelo conteúdo e tal, mas a minha opinião, é claro, ela, ela pode ser considerada suspeita, né? Porque eu sou. Eu tô falando. Então, é a opinião do vendedor, né? É é essa é suspeita mesmo e não agora eu particularmente aqui para vocês eu também acho que não está caro né você não imagina o a, a ginástica que a gente faz aqui para chegar nesses preços né você eu vendo os livros na, na Europa eu vejo os livros outros livros não da sólida mas outros editores que esse livro por exemplo aí do 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 capa branca né capa branca lenda e realidade e tal o livro está na, na, sendo vendido por, sei lá, 50 euros, coisa assim, né? 30, 40, 50 euros eles vendem. Então, o nosso lá na Espanha custa 31 euros, né? É, então, o nosso é mais barato. A gente consegue fazer colocar o livro mais barato lá, né? Bom, mas essa é uma outra história. O, o, a outra coisa que você falou foi do, do Correio, né? É, o, o problema do frete é um, também é um problema que foge, aí, evidentemente, qualquer vontade nossa. Né? O Correio, aí, por enquanto, pelo menos, é, um, é, um, é uma atividade é, de monopólio, né? só uma empresa, só existe o Correio que faz aí, o transporte aí, dos, dos livros. Né? Então, os fretes são, acabam contemplando também uma certa é, falta de boa gestão aí, da, dessa atividade então fica caro, é muito caro mesmo né? você mandar um livro, às vezes é, é, o preço tá quase é o preço do livro é o preço do frete, né então realmente é uma coisa que a gente gostaria que fosse muito mais barata também para poder vender mais livro, eu até entendo que o frete seja uma um empecilho aí na venda dos livros né? a gente procura fazer lá o, o registro módico, não sei o que mas aí tem outros problemas, porque demora para chegar o livro, né Aquela, aquelas coisas todas, né mas eu, eu acho que o frete deveria melhorar, quem sabe aí se tiver uma, uma privatização aí da, da, dos correios, tal, pode ser que melhore para todo mundo, né? não é sei, essa... talvez.
0: Oh, oh, para você ter um exemplo, assim posso falar tipo que o, o frete de um livro, tô aqui no site da Solis pelo celular, não, não tem problema não se eu falar?
1: Não, não tem problema nenhum. É o, é o, o, a gente não ganha nada com o frete, né? O frete bom, vai bom, direto pro correio. O, o livro do Fish, Bob Fish, em Cuba, em Cuba. Tá
0: 90 e poucos. Tá 93 reais. Né? Isso. Se Preço eu,
1: promocional de...
0: Se eu fosse pagar um SEDEX Para trazer o livro para mim em 11 dias aqui em Pernambuco, eu pagaria 90 reais de frete.
1: Pois é, é o preço do livro, praticamente. Caraca.
0: E se eu fosse, é. e se eu fosse pagar o pack normal, eu ainda pagaria 58 reais de frete.
1: Então, se você, mas se você entrar aí nesse, tem um, você pode, você consegue entrar no, aí no WhatsApp, aí da, do Samuel, tem embaixo tem lá aquela coisinha verdinha lá do telefone, lá que é o, o logo do WhatsApp. E esse WhatsApp cai cai comigo aqui eu é que eu é que recebo esse WhatsApp né? Não,
0: eu, já, eu e, já falei com o senhor
1: por ali. Que... Ah, então tá vendo que... então aí se você por esse por esse WhatsApp se a pessoa se o comprador quiser e tal a gente combina de mandar pelo registro módico, né então aí esse esse valor que você está falando aí de R$ reais deve cair para menos de 20. deve estar tá por aí 20. Entre, entre quando é mais próximo aqui ontem eu mandei um para Minas Acho que foi R$13,00, alguma coisa assim. Mas é, é muito mais baixo o frete. Mas aí também demora mais para chegar, né? Demora, sei lá, um pouquinho mais aí do que nas outras modalidades. Então o frete é um, é um empecilho, sim, mas a gente está procurando dar volta. E tentando, de alguma forma, é, ficar mais barato, né? Tá vendo, pessoal? Vamos
0: ver. Você, que vê o você que vê o podcast entre em contato com a editora que eles vão ter sempre tentar fazer o melhor porque eles querem vender para vocês, eles precisam vender e os fretes vêm por conta dos correios não tem nada a ver com eles
1: é isso aí é isso mesmo, né e não façam pirataria
0: então,
2: <risos> <risos> então o que, que o senhor acha do xadrez brasileiro com o com, essa, com a pirataria, com os torneios, etc. O que, que você acha que vai acontecer no futuro com o xadrez brasileiro?
1: É, eu acho que o xadrez brasileiro está evoluindo muito bem. né? É, a gente, quando lançou aí os livros, a gente tinha quatro grandes mestres né? aqui no Brasil. Isso foi em 2000 e 2004. Hoje nós temos quantos? Acho que são 14, 14 se não, 14. não me é, então, nós aumentamos 10 grandes mestres no prazo aí de, de 15 anos, né? Eu acho que, que é muito, muito louvável aí o, esse desempenho técnico do Brasil, né? Muito. Tem mais jogadores com mais informação, a internet tem um impacto enorme nisso aí, né? Que as pessoas conseguem acompanhar os torneios online, conseguem estudar também, né? Também, modestamente, a qualidade dos livros também começa a melhorar, né? existe, assim, uma, uma, digamos assim, um crescimento, é, assim, orgânico de todo o xadrez, né, na parte técnica, e isso eu vejo com muito bons olhos, eu acho que o Brasil tem evoluído, tem ótimos jogadores, os mais novos, eu tenho acompanhado aí, são excelentes, né, tem grandes, grande futuro, né, você vê qual outro país aí que tem um fear jogando do, do jeito que joga o, o Alexander, né. Então, é, a gente tem muito orgulho aí de, ter, de ter acompanhado a carreira deles hein, um pouquinho e tal, e então nesse sentido, no um sentido técnico, eu acho que o nosso xadrez aqui está crescendo e tem cada vez mais jogadores e melhores jogadores. O Rafael Leitão também é outro grande jogador, né, e enfim, é, e aí do Nordeste, né, então, o Rafael do Norte, né, do Maranhão,
0: né. É. Daí é o Iago Santiago
1: É o Iago é, O Iago é bem o um exemplo que estou falando né? O Iago é um exemplo exatamente do que eu estou falando É um excelente jogador Também surgido aí dos novos tempos né? Isso é muito motivador para todos Agora na parte de organização Do xadrez brasileiro Eu tenho algumas é, Várias aí, muitas restrições né? Porque realmente até é muito difícil mesmo. O Brasil é um país muito grande Né então, é, é difícil que tem uma organização, assim, centralizada. Eu acho que deveria ser uma coisa mais mais regional, né? Acho que poderia ser mais mais espalhada aí pelo Brasil. Mas eu até entendo que a dificuldade é enorme, por causa do tamanho do país. E também, outra coisa, é a boa vontade de todos aí, os, os dirigentes aí que que se aventuram a dirigir o xadrez aí. Sempre, sempre eu admiro muito aí a, a coragem né? e a dedicação deles, né? Então é, é é bem legal isso. Então você tem uma parte técnica que eu acho que está crescendo muito e tem uma parte aí organizativa que eu acho que não que não está crescendo muito. Eu acho que até decresceu com o tempo, apesar das, dos esforços aí de, de muitas pessoas. Né? É o que eu penso aí no momento. Né?
0: Pior que ultimamente tem tido muito muito polêmica, muitas polêmicas mesmo com a Federação Brasileira de Xadrez. Isso é algo é, é Assim, digamos, um pouco triste Porque, querendo ou não, dificulta o, Os nossos atletas a, Tanto que são quem mais propaga E desenvolve o xadrez Como fecha certas portas de entradas
1: então, Mas você sabe, olha, você é bem mais novo Do que eu, né? Você, olha, eu acompanho o xadrez do Brasil é, De várias, é, digamos assim De várias formas E com maior dedicação ou menor dedicação Ao longo do tempo já nos últimos 50 anos pelo menos que eu jogo no clube de Jardim São Paulo há 50 anos eu sinceramente para você eu nunca lembro assim, não não consigo me lembrar nesse período de 50 anos que tenha havido um, um período que não tenha tido polêmica sabe eu acho que eu acho que a polêmica faz parte não sei se do Jardim, ou de, da organização humana sabe? Então, o pessoal está sempre em polêmica, é lógico, tem polêmicas mais graves e polêmicas mais graves. Né? Mas é, o fato de existir polêmica, eu acho que, que é uma coisa que vai acontecer sempre. E tomara que seja assim mesmo, porque isso é que move aí o, a discussão e acaba progredindo aí as coisas através da, da, do entendimento das pessoas. Né? Mas é claro, tem, tem de tudo. Tem algumas polêmicas que são muito cabeludas mesmo. Né?
0: <risos> O, o, o senhor tá, tá acompanhando o torneio de candidatos
1: eu tenho visto assim meio por cima né eu tenho visto alguma coisa algumas partidas e tal e, e também estou impressionado lá com os jogadores né o lá, o, o francês lá, o Lagrave né e o o, o o lá também um jogador que surgiu aí da, meio da meio zebra no torneio mas está em primeiro né o, o próprio Caruana, né, que é um jogador fortíssimo, os chineses lá, que estão indo mal para Chuchu, né, não sei se é reflexo aí da, das quarentenas deles lá, mas estão é, indo muito mal, os dois chineses. Então, é, sei lá, eu tenho acompanhado assim por cima, eu vejo algumas partidas, mas eu confesso para você que cada vez mais eu tenho dificuldade de acompanhar as partidas desses caras que estão jogando um xadrez diferente do que, do que eu conheci ao longo da vida, né. Então, é, mas gosto muito, é muito interessante e muito bonito aí o, o, esse torneio né? apesar, olha só é bem o que eu falei agora há pouco você tem a parte técnica que eu acho que está muito legal, está um nível muito alto o Carlsen é um, um grande campeão um dos maiores da história né? e, agora por outro lado, eu acho que a FID não deveria ter feito esse torneio né? eu acho que foi um erro da, da FID e o começo desse torneio nas circunstâncias em que está aí o o, o mundo aí com essa pandemia, né? Então tem sentido quer dizer, Não eu acho que não não foi legal. Então a parte organizativa também eu tenho restrições. O, mas a parte eu o, próprio, muito feliz.
0: O, o próprio o próprio Radjabov, que foi o campeão da Copa do Mundo, ele se negou a jogar por conta disso dessa pandemia. Tudo indica. É, né? Eu acho. Não. Eu sei, acho que ele fez tudo certo. não sei. Na assim, minha não, visão, não sei é assim problema. não não é fonte seguras, mas o que rola na internet é por conta do que os dois jogadores chineses, eles não estiveram em quarentena, aí ele se negou a jogar por conta disso
1: é, não sei se foi por isso mesmo, foi uma questão de princípios né? eu acho que o, o esporte ele só, ele só é vamos dizer, você pode dizer que é esporte mesmo quando você respeita o elemento humano né? é, o esporte é uma atividade humana não é uma coisa de computadores, não é uma coisa de, de máquinas, não é isso. É, um, é uma coisa de disputa entre gente, né? E, e no momento em que você tem gente ameaçada, você não tem esporte, né? Por qualquer motivo, né? É, então, eu acho que nesse sentido é que faltou um pouco de... É lógico, tem todas as razões econômicas, os investimentos, os patrocinadores, aquela coisa toda. Mas nessa hora, você tem que pensar no primordial do esporte, que é a pessoa, né? e deixar tudo para resolver depois, quer dizer, então simplesmente para e depois resolve, quer dizer, confusão de patrocínio, despesa com passagem, aquela coisa, esse negócio se resolve, o que não se resolve é falta de respeito com a pessoa, entendeu? Então eu acho que por esse motivo não deveria ter torneio, não teria. enfim, mas é uma opinião, né, eu sei que tem muita gente que acha, que concorda comigo e tem muita gente que discorda do que eu estou falando, né. Então, mas, na minha opinião, é, reforça aí, eu estou satisfeito com a parte técnica e insatisfeito com a parte organizativa, aí do, inclusive a nível mundial também. <risos> tô... Então, ah, pode
2: falar.
0: Não, eu também acho que não era para ter rolado agora não esse candidato.
2: É. Então vamos sair dessa parte mais obscura Vamos para é uma coisa mais divertida. Qual que é o seu jogador favorito? O melhor jogador da história que você acha?
1: É só uma pergunta fácil de eu responder. Caraca. Então,
0: Não, então vamos fazer. Então vamos fazer assim, tipo qual o seu jogador favorito e um top 5 melhores da história na sua opinião?
1: É, é difícil até o próprio conceito de melhor, né? aí você tem que, que digamos assim, atribuir algumas coisas para conseguir avaliar né? se você pegar o tempo assim, digamos, útil de campeão, né? não do Lasker, que o Lasker ficou muito tempo sem jogar passou anos lá defendendo Tese não sei o que, mas se você pegar tempo útil de, de, de jogador acima de todo mundo, eu acho que é o Kasparov, sem dúvida né? ele foi uma, uma realmente um jogador imbatível aí, durante 15 anos, então é e num nível excepcional, com jogadores excepcionais. Né? O Karpov, também, nesse sentido, é um outro grande jogador. Né? Aí você fala, tá, mas esse é um critério, o critério aí de, de analisar o cara pelo tempo de domínio, digamos assim. Agora, se você pegar um outro critério, que é o um critério de, de vamos dizer, dificuldade, o cara que não tem assim, o um apoio, enfim, surge num lugar que o xadrez não é muito valorizado, então tem mais dificuldade para gerar grandes jogadores. Você pega aí o Bob Fischer, né? Que é o cara que aprendeu a falar russo para poder ler as revistas é, russas de xadrez, né? E o esforço que ele tem e o, e o talento que ele tem é insuperável, é uma coisa impressionante, né? Então ele, o Fischer também pode ser considerado um dos maiores jogadores da história, né? Se você pega aí, por exemplo, o Paul Morphy também, né? É, por muitos aí dos motivos, até que naquele tempo não eram os russos os grandes jogadores, né, eram os ingleses e os franceses, e ele foi para a Europa também meio, meio é, digamos assim de, de sem muito apoio, aquele negócio todo, né, e, e foi lá e, e derrotou todo mundo, também foi um jogador desse sentido excepcional, né, é, você não pode esquecer também de um Capablanca, né, que que transformaram um jogador que transformou assim o jogo de xadrez numa, numa atividade muito mais é, é, agradável, mais nobre, mais respeitada, né? que os jogadores de xadrez até o Capablanca não eram muito respeitados também. Né? E ele conseguiu né, melhorar bastante nesse sentido. O Alekhine, um jogador excepcional. Né? Então todos esses que eu estou falando são, é claro, né, são, são qualquer um deles aí você pode considerar como como dentre os maiores da história, eu particularmente eu gosto muito do Fischer, gosto muito do do, do Kasparov e gosto muito também do Capablanca, que né? são os três aí favoritos né? e não que eu desgoste dos outros mas esses três aí são eu costumo ver a partida dos três né? com mais prazer do que dos outros né? <risos>
0: Não, mas é, todo mundo tem seus favoritos, tem aquilo que a gente passa mais tempo vendo, gosta mais de ver, porque todo mundo desenvolve um certo apego por época, todo mundo tem algum motivo para gostar de algum jogador. Mas voltando um pouco assim sobre essa parte literária, tem algum autor ou, ou série de livros assim que você tipo gostaria muito de poder lançar em português?
1: é, tem uma, uma, um dos livros aí que eu também penso em lançar em português é o do, do Grau, né? do Roberto Grau do argentino, são os, aqueles quatro volumes, que é o Tratado Geral de Xadrez né? você deve conhecer esse livro, é um livro muito, muito famoso e muito conceituado, né? tem em espanhol e, né, é, o, o Grau ele escreveu em, em argentino, né? ele fez o livro espanhol, você tem, hoje em dia você tem disponível inclusive recentemente saiu uma edição belíssima, né é, que foi já colocado na, na, na linguagem é, algébrica né? e figurativa algébrica e o prefácio é feito pelo Oscar Pano né? que é um também o um, um primeiro grande mestre aí da, da América, né das Américas, da América do Sul e um jogador e uma pessoa excepcional do Oscar, né então esse, esse livro foi editado aí recentemente, né, está em espanhol e com o prefácio do, do, do Pano, do Oscar Pano. Então é um livraço. Né? Esse é um, são quatro volumes, eu também recomendo, aí, inclusive em espanhol. Aí pode, as pessoas que estiverem ouvindo aí querem desenvolver bem no xadrez mesmo, nada melhor do que o livro do Roberto Grau. Né? É, então é altamente aconselhável. Eu gostaria, um dia, quer dizer, não está ainda nos nossos é, planos executivos, mas o nosso plano estratégico tem estar tá num dia a gente editar também o livro aí do Roberto Grau em português, né? Essa é um, esse é um sonho de consumo nosso aqui.
0: Nossa, que legal. Já pensou um Então. Eu já pensou um dia também um, dia, um de Voredes, que alguém assim, o HAD. É,
1: eu o tive o <risos> um grande prazer de conhecer o de Voreski, né, Pessoalmente também. É... Nossa, eu queria muito eu ser sei. o senhor. <risos> não. Eu eu, é, eu eu não sei, sinceramente, aí eu lógico, da parte técnica e pela importância dos livros do Borevski, eu, eu acho que seria uma grande conquista aí para a editora editar esses livros. Eu cheguei até na época, eu cheguei até a conversar com ele sobre isso e tal, mas depois o negócio acabou, não foi para frente mas é, mas pensando do ponto de vista comercial será que vamos dizer as pessoas que estão aí <risos> tirando PDF de livro você acha que essas pessoas vão aproveitar muito o livro do Ivorevski
0: para falar a verdade é um livro... para falar a verdade olha a verdade quem compra o, o livro quem pega PDF ou qualquer pessoa que não pegue para se dedicar fielmente ao material do Divoredes que não vai aproveitar em nada. Porque é um, é um material muito complexo. Muito complexo.
1: Muito complexo, né? Então eu imagino... Aí, você tem, aí entra o, o lado aí, que é um o lado muito feio, mas é o lado comercial também, né? Da editora. É claro que a gente tem que ter um projeto de, de lançar o livro e o livro tem que, tem que se pagar, né? não adianta, sabe, lançar o um livro mais bonito, mais técnico, e no final as pessoas não compram o livro, então um compra e sem tira o PDF, né, tá certo? e, tem, e tem
0: isso, isso é uma realidade.
1: É, e aí eu ponho o livro de Vorebsky no mercado e não vendo, quer dizer, e aí o, todo investimento que eu faço nisso, né, é, e é um livro eminentemente técnico, então ele se destina... A, a um grupo, a uma faixa de jogadores de xadrez ainda menor né? uhum. tem muita gente que gosta como eu, né? gosta do xadrez pela história, então você vê a biografia do jogador e acompanha a carreira dele e tal, é uma coisa então você está, mais uma vez, entrando no elemento humano né? agora, o cara que olha na parte técnica que em, em tal variante tem uma linha, que é um não sei o que que é mais, né? é, é, um, é um público assim, muito respeitável e tal, mas é um público muito reduzido, né? Isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro, quer dizer, não é... O, o, então é pouca, não é muita gente que compraria esse livro, né? Verdade. Então, eu até pensei, eu até já pensei em publicar o livro do Dvorowski, cheguei até a conversar com ele, né? E... Mas o negócio passou, depois o Divorevski teve morreu, né? Quer dizer, então, é, perdeu, aí eu perdi um pouco o encanto aí também de de, de fazer esse livro, apesar de reconhecer que é um livro importantíssimo e para quem para quem está se desenvolvendo no xadrez e, e vamos dizer que tem aspirações maiores aí do que um ser um bom jogador só, né? Então o cara quer ser campeão mesmo, quer progredir numa carreira de jogador de xadrez, ele tem que conhecer a fundo o livro dos do, livros, né, de Vorep斯基, né?
0: Verdade, verdade. Eu fiquei imaginando aqui e pensando por esse lado, que é um lado necessário, né? Porque esse, esse é seu trabalho, não é só ter o prazer de lançar o livro, é um trabalho, né? Sempre vai ter muita gente envolvida, tem gráfica, tem que se pagar. E num caso, claro. tipo, num, num nível assim tão técnico, pela realidade do Brasil, eu só imagino, tipo, nossos GMs comprando, alguns treinadores... E poucos jogadores que aspiram jogar em, em alto nível, que são poucos, que é aqueles que estão se destacando mesmo.
1: É, e, esse, e esses jogadores geralmente compram livro em inglês, né? É, é, em viagem, coisa assim, os, que, os, que, os grandes jogadores mesmo aí do Brasil acabam comprando o livro, né? Compra aí pela, pela, pela internet e, enfim, acaba tendo acesso ao livro, né? Então, um dos objetivos aí que eu acho que a editora Soares tem <risos> é popularizar o, o livro, né? Você trazer o livro assim para um grupo maior de pessoas, né? Então, saiu lá o grande, meus grandes predecessores em inglês, né? É, todo já foi um, um agito. Muita gente que eu conheço, eu mesmo comprei os livros, né? eu, eu Comprei o livro do o primeiro volume, então. E aí depois eu tive a oportunidade de fazer o livro. Então, o legal disso tudo é que eu consegui trazer uma obra que é super importante, de um idioma que, às vezes, a pessoa não entende muito bem, né? e também é mais difícil de conseguir o livro, trazer para o nosso nível aqui de, de mercado. Né? Então, a pessoa consegue comprar o livro, consegue ler o livro, consegue entender, gosta do livro. Né? Então, eu acho que esse é o, é o grande lance aí da, da editora Solis. né? <tos>
2: Então, para encerrar aqui, tipo, qual que é a sua maior meta para a editora e para você?
1: É eu, eu vamos dizer assim, meta pessoal, eu já eu acho que eu já cumpri grande parte delas
0: no assim. Desculpa interromper. Se fosse para o senhor se sentir mais realizado com o xadrez, só se o senhor fosse campeão mundial. Que o cara conheceu o Diboretsky conheceu o Karpov, conheceu o Kasparov publicou o Kasparov em português se ele não ganhar do calça e no xadrez ele não vai que se sentir mais realizado
1: não, muito obrigado mas na verdade uhum. eu eu, eu conheço as pessoas que eu conheci aqui no Brasil os mestres e grandes mestres os jogadores e tal, né eles fazem parte aí, das minhas melhores memórias aí, né então, foi um prazer muito grande a gente conhecer todas essas pessoas e ao longo aí da vida né então foi muito legal, eu acho que foi foi muito depois também consegui conhecer esses jogadores aí do exterior né que também são pessoas é, algumas delas mais complicadas e tal, mas outras muito melhores né? então são ótimas pessoas foi um, eu não posso reclamar da vida não, e para editora só e para a editora só, a gente continua fazendo o que está fazendo, né? Eu, eu acho que a gente tem um mercado aí, o, o mercado é uma expressão muito formal, né? Mas tem um, assim, um grupo de pessoas aí que, que a gente pode atingir mais ainda, quem sabe a gente consiga fazer livros, assim, pra, que atinja mais gente, que da mesma forma que você perguntou do, Dvorov, do Dvorovsky, né? E a gente já falou aí que é um livro dedicado a uma fatia de mercado, fatia, um grupo de pessoas muito limitado, se a gente fizer um livro, assim, de ensino de xadrez de alta qualidade, como é o que nós estamos fazendo, do Antônio Good, né, que chama Escola de Xadrez, pode guardar esse nome que vai ser o, o livro, o melhor livro de ensino de xadrez, porque não é só ensino, ele prepara a pessoa para jogar xadrez. Então isso você, é, é um dos objetivos maiores da, da, da editora, que é a difusão do xadrez de boa qualidade e cada vez um grupo maior de pessoas para que possam aí usufruir do jogo de xadrez, que eu acho que o xadrez faz muito bem para todo mundo, né. Então, com o objetivo editorial eu diria isso, a gente fazer livros mais próximos das pessoas, né, e que ajude aí as pessoas a entenderem e a gostarem do jogo de xadrez, que não seja só uma, um acompanhamento de torneio, acompanhamento de jogadores de grande nível, né, mas que consiga também trazer o, o xadrez à realidade de muito mais gente, né? Esse é o nosso é a nossa meta editorial, né?
0: Muito legal, muito legal. Seu, senhor Francisco, eu quero mais uma vez agradecer por ter, ter nos dado nos prestigiado com essa conversa. A gente vai encerrar por aqui. Foi muito bom, muito bom mesmo uma aula sobre produção de, de livros assim, ver, é muito bom ver a opinião de quem trabalha mesmo com isso muito mesmo, quero agradecer e eu vou, vou divulgar cada vez mais também a editora Solis, porque eu gosto muito dos livros e quer deixar alguma consideração final pra gente encerrar aqui, pra quem ouvir esse podcast é.
1: é, eu agradeço também muito aí a vocês, viu Robert, e eu, eu, eu é que tenho uma grande admiração pelo seu trabalho né que eu sei o que você também está se esforçando aí para divulgar o jogo do xadrez de uma forma totalmente desprendida, né? E numa região do Brasil que você não tem assim muito apoio nessa divulgação, né? Uh, a admiração é toda minha, né? Eu eu estou num grande centro, né? Eu tive a oportunidade aí que eu te falei de conhecer as pessoas e tal, e consegui aí dar um, um passo aí para a frente na parte editorial aqui do, do xadrez no Brasil. Né? E, mas é uma grande admiração ver vocês aí, mais jovens e tal, e, e com essa sabe, com essa chama de, de, de fazer as coisas e divulgar o xadrez. Eu é que me sinto muito honrado de participar aí do, aí do podcast. Né? E foi um prazer enorme aí falar um pouquinho com vocês. Né?
0: Gabriel, quer falar alguma coisa para a gente finalizar?
2: Não quero falar nada, eu acho que foi uma grande honra conhecer e conversar com o senhor e muito obrigado, né? Eu, <risos> a eu, oportunidade.
0: Eu o, o, melhor do, o, o melhor desse projeto é isso, tipo. Olha, hoje eu tô conversando com o senhor, como eu conversei com o Gesso Pérez, conversei com o Nery Júnior, mestre nacional, tipo, esse projeto tem me, me abrido portas até pessoas e cada pessoa traz uma história, uma vivência, e isso me me influencia muito a continuar cada vez me dedicando e a gente quer também atingir mais gente e um dia conseguir trazer os GMs aqui pra bater papo, tudo e isso é uma coisa que não é nada rentável pra mim eu não ganho nada uma coisa que eu, quero, que eu deixo claro em todo podcast ninguém que apareceu até aqui recebeu nada pra aparecer é tudo online, é tudo de graça todo mundo que apareceu desde o primeiro até esse agora que se eu não me engano já é o sétimo Todo mundo veio de boa vontade, sou muito grato a todo mundo. E a gente vai se despedindo de mais um episódio por aqui. Abraço, fiquem com Deus, todo mundo.